0: Este es un artículo de Alberto de Belaúnde para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe En busca del oso hormiguero. Un llamado público para recuperar un capítulo importante de nuestra historia radial. Cuando era chico y acompañaba a mi madre como copiloto, mi labor era encargarme de la radio. En el equipo de su Nissan Rojo... había cuatro estaciones predefinidas. Stereo 100 y Telestéreo 88... para cuando queríamos animarnos... con algo de rock clásico. Y RPP y CPN... para indignarnos con las noticias... de finales de los noventas. Si la opción elegida... terminaba siendo RPP... siempre guardaba la esperanza de que la voz del locutor de noticias fuese interrumpida por Michelle de los Beatles en la versión interpretada por el grupo IAWAR. E Eso significaba que mi programa favorito estaba por empezar. Crónicas del oso hormiguero, con el gran poeta peruano Toño Cisneros como anfitrión. En una entrevista para IDL, Cisneros cuenta que el proyecto fue idea de Manuel Delgado Parker, propietario de RPP, quien quería un microprograma de crónicas orales. La historia del nombre es notable y dejaré que el propio poeta la cuente. Abro cita. Busqué el nombre y le puse las crónicas del oso hormiguero en primer lugar por un acto de profunda pereza, porque para no pensar me copié a mí mismo. Uno de mis libros más famosos era Canto Ceremonial contra un oso hormiguero. En segundo lugar, sirvió para que la gente te pregunte por qué se llama el oso hormiguero. Nadie se olvida de ese nombre. Y en tercer lugar, la gente me obligaba a mentir, pues decía que el oso hormiguero tiene una lengua larga y así es en la radio y patatín patatán. Mentira. En realidad me dio flojera inventar un nombre y me copié a mí mismo. Cierro cita. Las crónicas eran diversas, podía contar anécdotas de viaje, leer fragmentos de un libro que le había gustado, despotricar contra las palomas que habían invadido su escritorio, por mencionar algunos ejemplos que logro recordar pese a que han pasado más de 20 años. Era un placer escuchar su voz trasposa, compartir diversas anécdotas de forma coloquial y con mucho humor como si los radioescuchas fuésemos sus amigos de toda la vida y nos lo hubiéramos encontrado caminando por Miraflores con ganas de conversar. Cuando Antonio Cisneros falleció en el 2012, muchos de los mensajes de pesar en redes sociales hacían referencia a ese espacio radial y no a su célebre obra poética. Su voz llegó a más personas que las páginas de sus libros. Si he recordado este programa fue a raíz de la estupenda biografía que acabo de leer sobre el escritor chileno Pedro Lemebel, Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel por Oscar Contardo. En él, Contardo habla sobre el exitoso programa radial que tuvo Lemebel, Cancionero, en Radio Tierra, donde el escritor leía crónicas acompañadas de música que él seleccionaba personalmente para cada episodio. Una selección de esas crónicas fue leo reunida en el libro de Perlas y Cicatrices y los audios de algunos de los episodios se encuentran en YouTube. En la versión escrita de este artículo podrá encontrar los enlaces. En el caso de crónicas del oso hormiguero, Cisneros nunca las compiló en un libro y tampoco hay episodios compartidos en YouTube. He buscado en internet y lo único que he podido encontrar es un fragmento de uno de los capítulos transcritos en un artículo del escritor Orlando Maceira Guillén, quien en 1996 tuvo el buen juicio de poner en blanco y negro lo que Toño Cisneros estaba contando en la radio. Les comparto un fragmento del fragmento. Abro cita. Ahora que ha salido el sol, he rescatado mi vieja bicicleta. Estaba anteayer paseando por el malecón de Barranco creo que, en este caso, el malecón de los ingleses, y paré frente al departamento de Julio Ramón Ribeiro. Ahí vi la casa vacía y parece mentira que ya no esté entre nosotros hace más de un año. Ese departamento, con su terraza sobre el mar para los buenos tragos del verano y su cálido estudio de madera para los buenos tragos del invierno. Ahí hemos visto grandes partidos de fútbol, Lástima que Julio Ramón era el la U, pero en general fue un lugar de conversaciones torpes o sabias. Hablábamos de todo lo divino y de todo lo humano. Rara vez de literatura, muy rara vez, casi como si estuviera prohibido. Dicho sea de paso, con mis amigos los escritores y sobre todo con los poetas, nunca se habla de literatura. Cierro cita no existe más en internet, ni por escrito ni en audio. Y ahí no termina la tragedia. Le pregunté al periodista Renato Cisneros si RPP podría tener en su archivo algunos de estos programas y me contó que no, que él había intentado recuperarlos, pero en la radio no quedaba nada. Como si el oso hormiguero nunca hubiese pasado por el local de Paseo de la República. Esta tragedia no es la excepción, sino que ha sido la regla por mucho tiempo. No hemos sabido archivar y proteger el patrimonio audiovisual en el país. Se han perdido casi todas las películas peruanas de los años 30 y 40. No hay registro conocido del debate entre Luis Bedoya y Jorge Grieve para la alcaldía de Lima en 1966, el cual fue el primer debate electoral televisado en su historia. No se ha guardado los episodios completos de la exitosa telenovela Los de arriba y los de abajo, la cual fue un hito en los 90 al tratar, desde la ficción, temas sociales del momento con una mirada crítica y realista. Y los ejemplos podrían seguir. Durante mucho tiempo no se entendió el valor histórico y cultural que tienen este tipo de productos, o no se tuvo la capacidad técnica para asegurar su preservación. El periodista Oscar Bermeo lo dice claramente en esta nota de El Dominical, ahora cita, «Durante mucho tiempo la preservación del patrimonio audiovisual no ha sido una prioridad del Estado ni de agentes particulares. Es conocida la práctica de varios canales de televisión de regrabar sobre las cintas o cassettes que contienen material antiguo. Por abaratamiento de costos o de archivística, con estos actos se fue boicoteando nuestra memoria audiovisual. Cierro cita. Pero la idea de este artículo no es solo lamentar la negligente gestión de nuestro patrimonio audiovisual. Quiero incluir también un llamado a la acción muy concreto. Hay personas que eran fanáticas de las crónicas de los hormigueros y pueden haber grabado desde casa unos cuantos episodios. Tal vez algunos de ellos aún guarden algún cassette en el garaje o al fondo de un cajón. A diario se descubren, de forma gratuita, grabaciones que se consideraban perdidas para siempre. Por lo que me permito tener esperanza en nuestro caso. Si conocen a alguien que podría haber grabado algunos episodios, compártanle este artículo e invítenlo a contactarme. Estaría feliz de coordinar con ellos la digitalización de los audios y compartirlos con el mundo. Ayúdenme a recuperar la voz del oso hormiguero. Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast y nosotros los entregamos sin cobrar